0: ファイナンシャルジャーニーこのコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りします Your Partner in Finance
1: ここからはフィリップ証券ウェルスマネジメント事業部長の渡辺綾子さんと一緒にお送りしてまいります。久しぶりに渡辺さんにスタジオにお越しいただきました。渡辺さんおはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さて、今回渡辺さんにはですね、投資される国日本へ変革のための戦略と題してえお話を伺ってまいります。渡辺さんよろしくお願いいたします。はい、よろ
2: しくお願いいたします。岸田政権は2023年を資産所得倍増元年と位置づけまして、貯蓄から投資への大胆なシフトを進める方針を示しました。力入
1: ってますよね。そうです
2: ね。勤労所得に加えて、家計の金融資産、半分以上を占める現預金が投資に向かい、企業価値が向上する。そしてその恩恵が家計に還元される。そしてそれがまたさらなる投資や消費につながるという成長と分配の好循環を実現していくという内容です、はい。2000兆円ある家計金融資産ですね、これを開放することによって資産運用立国を実現する、官民が連携して新しい資本主義を進めていくという考えなんですね。はいですので、まあこれを実現することによって、日本経済の成長と国民の資産所得の増加につなげていくということです。そ
1: の中で私たちに、まあ今年の1月1日から新ニーサの拡充などでね、はい、スタートしているということもありますよね。はい。そうですね。まあ
2: 家計に向けた取り組みとしましては、うんえー、おっしゃった新ニーサの拡充とか、うん、まあアドバイザーの普及、金融教育の充実などですね、まあいろんなどんどん、あの、案が、えー、進んできておりますけれども、はいえー、まず家計の運用を進めるということにあたっては、本、え、当、ー、私たち国民一人一人がですね、資産運用に関する十分な知識、を持つとということが大大事事になってきますす、うん
1: 、知識大事ですよねそうですね。
2: えー、ただまあ、初めてという方もいらっしゃると思うので、はい、少し参考になればと思うんですけれども、はい、例えば、我々のようなアドバイザーが、えー、お客様に運用提案するときにはですね、えー、必ずお客様のプロファイリングというものを行います。具
1: 体的にはどういうふうに行われるんですか
2: そうですね。あの、お客様の年齢とか、えー、運用予定期間、えー、投資目的、まあ、許容できるリスクの大きさなどですね、はい、いわゆる適合性と言うんですけれども、はい、ど、どのような、えー、リスクの範囲が、まあ、合っているかということを、えー、確認してからのご提案となります。はい。はい、またですね、えー、投資の敵は感情、予定以上の欲と言われております。はい、まあ、大きな下落時に、冷静な対処をするためにはですね、耐、うん、えらしい知識と行動が必要であるということで、これにはやはり、金融教育が欠かせないということになります。はいまあ、え皆さんですね、なぜえ最初に少額から積み立てましょうとか、分散投資、長期保有などですね、こういったあのどちらかというと安全な運用が進められるかというとですね、やはり時代によって、運用先によってもですね、それぞれ状況が大きく変化するからなんですね。例えば去年、2023年の株式時価総額を見ていくと、世界全体で約100兆ドル、はい。アメリカが今 47.8 兆ドルということで、はい、もう 44% を占めていて、はい、もう直近では5割に迫っているということですね、はい。で、米国株への集中度はもうこれ約20年ぶりということなんですけれども、はい、日本が6兆ドルで今 5.6% の3位、はい。で、中国が 9.7 兆ドルで2位ということになっています。はい現在の状況を見ると、えー、まあアメリカですね、ガーファムと、えー、それにエ,ミエヌビディアとテスラを加えたマグニフィセントセブンという7社の比率がまあ非常に大きいんですけれども、はい、1990年代を振り返っていくと、NTT とか日本工業銀行など、日本の企業がですね世界ランキングの10社中7社入っていたということなんですね。はいこのようにですね、時代が常に変わり続けるために、やはり分散とか長期投資が重要であるということが言えると思います。また、例えば2008年のリーマンショック、この時を見てみると、世界的にはもうほとんどの資産が大幅に下落したんですけれども、アメリカとかインドではですね、株式市場が比較的迅速に回復して、右肩上がりの動きを示しました。一
1: 方、日本。などは回復に時間かかってましたよねねそうなん
2: です、ね、もう皆様、えー、あのご存知だと思うんですけれども<笑>、はい、中国も含めてですねちょっと回復にかなり時間を要したということで、うん、ここもやはり国ごとの違いが見えてくると思います、はい、で例えば今の時代を見るとやはりインフレのの時代ですのです、まあ、現金の価値が目減りしていくということをこれ乗り越えていかなければいけないということで、はいまあ、資産を守るためにですね一つ例えば株式を保有するというのも一つの方法です、はいまあ、実際、えー、去年1年ですね日経平均を単純に持っていれば 28% 上昇ということで、まあ、インフレ以上のですね大きな利益が出ていたということになります。そうですよねあとはですね、まあご参考にされるとすれば、例えば大きなセットを運用している、はいえー、日本の年金ですね、運用している GPIF という基金がありますけれども、はい、こちらは、えー、外国株式、国内株式、国内債券、外国債券、これはもう平均に、あの均等にですね、4分の1ずつ保有しているという形になっています。はいあとはまあ運用がうまいということで有名なのハーバード大学の基金なんですけれども、こちらも約500億ドルぐらいありまして、これがあの平均で、直近だと 8% 超の収益率を上げているということ
1: なんですね。あと渡辺さん、配当の面からはいかがでしょう
2: か。そうですね、うんうん、配当もですね、世界の株式市場には、利回りが高い市場がたくさん存在してまして、はい、え中でもシンガポールとか、えー、ブラジル、英国、この辺がまあその例でございます。はい。はいあとはまあ他の金とか原油とかちょっと特殊なですね商品に関しても今は ETF という上場投信を使えばほとんどの商品が連動するものにですね証券会社で割合が可能ということになりますので非常に始めやすい環境であるかなと思っており
1: ます。はい、はい政府のその改革などを見ていて、どのあたり見ておけばよろしいでしょうか。そうですね。あとは、
2: あの、改革の中でも注目されているのが資産運用業の改革なんですけれども、こちらはですね、独立系運用会社、育成すするような環境整備についいてても目標としています、はいはいはい、今ですね、えー、日本はやはりあの独立系の運用会社が少ないということで、うんえー、今まではですね、やはり大手の証券会社とか、はい、銀行、うん、保険会社などの系列会社が多くて、うんえー、サラリーマン運用者と呼ばれる運用者が多いために、うん、世界で通用しないっていうふうに言われていることもあるんですね。うんえー、なので、まあその辺でででそ辺例えば今までちょっと厳しかった規制とかですね、はい、その辺をまあ緩和することによって、よりあの独立系のですね、運用会社が増えるということを目標にしているという形になります。はいまあ、実際今ですね、資産運用の残高を見ていくと、日本では上位20社のうちに独立系のが 15% しかなくて、世界の上位30社を見ていくと、独立系は 86% あるということで、かなり変わってきてきおります、はいえー、例えばですね、あの、シンガポールなんかではですね、うん、インフレが非常に整備されていますので、うん、少ない人数でも、うん、会社を立ち上げやすい環境となっています。うん、えあのあとはまあ例えばですね、イギリスとか六千ブルックでは、まあ、投資信託の計算のミスが重大,で、はい、重大でない場合はですね、まあ、訂正を行わないような方針も取られておりまして、はいまあ、こういったこう緩和ということで、うんえー、投資信託の管理とか、うんえー運、運営のコストを、えー、下げるということを目標にしていて、はいまあ、これは最終的には個人投資家にとってもメリットがあるのかなというふうに。思っております
1: 。はいまあ、今回はテーマでですね、あの、世界から投資される国になるためには変革のための戦略をより一層推しを進めていく必要があるというようなお話を伺いましたけれども、はい、そのような知識を蓄えながら私たちも賢く資産を生かしていきたいというところですね。そうです。はい、その通りです。えー、これからも渡辺さん、えー、いろいろなヒントを教えていただければと思います。はい、次回も楽しみにしております、はい。渡辺さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。それではここでフィリップ証券からのお知らせです。フィリップ証券では今 FX も CFD もお取引できるフィリップ MT5 の新規口座開設とお取引でシステムトレーダーにとどまらず、開発者としても国内外で幅広い活躍をされているアムサール株式会社代表取締役林高治氏が開発者目線で選んだベストチョイスの自動売買ツール EA エキスパートアドバイザーをプレゼントするキャンペーンを行っています。詳しくはフィリップ証券ホームページまで。フィリップ証券が提供する金融商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあるものを含みます。契約締結前交付書面または目論見書をよくご理解の上お取引ください。フィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金賞第127号以上フィリップ証券からのお知らせでした。お知らせの後はもう一方ゲストの方をお迎えしてお送りします
0: 。フィリッププ証券はわかる変わる変ブランンドコンセプトに投資のことが分かる。分かって参加する楽しさを皆様へお伝えしています。いつでもお客様の良きパートナーとして、対面営業、オンライン、法人営業、上場支援など、お客様に合ったご提案が可能です。多様な投資商品が登場する現代社会。投資が分かると意識が変わる。意識が変わると世界が変わる。岩パートナーインファイナンス、フィリップ証券。詳しくは、ファイナンシャルジャーニーコーナーサイトのバナーをクリック当社が提供する金融商品は価格、金利水準、為替等の変動や発行者等の信用状況等の悪化等により投資元本以上の損失が生じる恐れがあるものを含みます契約締結前交付書面または目論見書をよくご理解の上お取引くださいフィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金賞第127号
1: でここからはエコノミストで、カワセストラジストでいらっしゃいます、エミン・ユルマズさんをお迎えしてお送りします。今日は、エミンさん、電話でのご出演です。エミンさんと電話がつながっています。エミンさん、おはようございます
3: 。おはようございます
1: 。どうぞよろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします
1: 。えー、さて、エミーさんにはですね、今回、アメリカの経済状況ですとか、えー、為替の動向、そして、新 NISA、えー、始まってからのマーケットの動向などについても伺っていきたいと思いますが、まず、アメリカの経済状況ですね、えー、昨日のアメリカ株式市場を見てましても、ダウが過去最高値3日ぶりに更新するなど、えー、マーケットは堅調ですね。エミーさん、どうご覧になってらっしゃいますでしょうか
3: そうですね、まあ、特にあのあ材料があるわけでもないんですけれども、うんえーまあ、10月以降のです、ね、アメリカ株の上昇とどちらかというと、うんまあ、FRB が早期に値下げするという、ですね、えー、そういった思惑もあったんですが、まあ、ここに来て、ですね結構まだアメリカの景気自体は強いし、まあ、特に雇用はかなりタイトなので、まあ、ここで多分そんなに、えーまあ、早期に利下げはしないだろうという観測が、まあ、その思惑がです、ね、後退してもなお強いので、はいえーまあ、先ほども、ね、お話があったようにあの、やっぱりビッグティックが強いんですよね、特に AI 関連ですね。はいえー、なので、まあそのででそ意味で、えー、確かにその、特に新しい材料がなくてもずっと買われているっていう意味では、あの、アメリカ株っていうのは彼も最強ですね、うん、今のところ。ただまあ、ちょっと集中リスクっていう意味でね、本当にまあ一部の銘柄に、うん、えー、その、まあ資金が集中してるっていう、まあそういったリスクが発生しています。
1: はい、えー、今お話のあったようにその人工 AI、特にその半導体の中でも NVIDIA などはえ堅、ー、調続けているということで、やはり牽引役がアメリカではえー、マーケットにい存在しているということなんですね
3: 。そうですね、えー、そうですね。まあ昨日もね、まあの結構軒、えー、並み、えー、大きい金融機関も NVIDIA の。目標価格、ターゲットプライス引き上げてますので、はいまあ、その意味で,です、ねうんえー、まだまだそのその強気トレンドというか、ねはい、あの壊れていないので、うんまあ、ただ一つだ懸念があるとすれば、はいまあ、アメリカの地銀が、はいまあ、また下げ出してますので、まあ、特にです、ね、商業不動産の市況が悪化してまして、はいで、アメリカの地銀というのは結構商業不動産にやっぱりエクスポージャーを持ってますので、うん、まあ相当、大体アメリカの銀行だとローンの4分の1は商業不動産向けのローンなので、はい、地銀だともっと大きいんですよね。3分の1ぐらいありますから。うん、なのでもう、その意味でアメリカのこの特にオフィス市場っていうのは今かなり悪いです。あのー、まあ、これは、あの、いろんな意味でアメリカ、ま、構造的な変化もありますけどね、ま、その、リモートワークの普及もありますし、やっぱり、あの、急激に利上げしたっていうことで、かなり自払いが増えていて、え、ま、その意味でですね、結構破綻している、え、その、投資家さん、不動産投資家さんが多いので、ま、そういった焦げついたローンというのは、ま、今後も多分アメリカでは問題になるんじゃないかなと思います。
1: はい、あのアメリカではテレワークから戻ってきていないということも聞きますもんね
3: 。そうなんですよね。えー、あのみんながまあ嫌がるんですよ。だから抵抗が抵抗があるんです。まあ日本とかね、えー、割と韓国とかアジアの方は皆さんはオフィスに戻ったんですよ。でそうすると、えー、オフィスの空室率っていう意味で言うと。うんえー、全然、その日本東京都でも 4% なので、まあ、かなりですね稼働率が高いんですよね。アメリカの場合は、ですねこれかなり悪くなってるんですよ。そのパンデミック時に比べて 20% から 30% あの減っているので、これはですね、あのー、このまま本当に続いていくと、えー、相当いろんな、そのまず地銀からですね破綻経営破綻というのは、起きてくるんじゃないかなと思いまして、はい、でトータルでね、大体どれぐらいの規模かっていうと、はい、これ二千二十八年ぐらいまでに、えーえー、召喚されるこのまあいわゆる不動産ローントータルで二点八兆ドルありますので、うんはい、結構大きいんですよ。だから金額的にはね。そうで
1: すね、はいえー。ということはやはりアメリカ地銀の不安再燃の可能性にはやはり警戒が、えー、必要だというところですね、民さん。
3: そうなんですよ。だから、まあはいあの、いい、いいまあ、まだまだ強いトレンドのもの、うんえーはい、AI とかですね、うんえー、そしてアメリカ経済の底堅さ、はいえーまあ、雇用が強いこと、そしてそのサービス業が引き続き強い、小いり、個人消費が強いっていうのはある一方で、えー、こういったちょっとした問題も出てきてますので。はいまあやっぱりここはその FRB の葛藤ですよね。まあここ本当は利下げしたいんでしょうけれども、こういう、あの、地銀の危機もありますし、まああの、長期にわたってね、あの、痛めつけたくないはずなので景気を、しかしですね、それをやっちゃうと今度インフレが再燃してしまうというね、そういった、あの、懸念もあって、彼らもかなり今、えーまあ、苦戦してる模索してているる模索
1: 最中だと思いますインフレにはね、神経質になってますもんね。さて、あと1分今日ですけれども、エミンさん、あの、為替の動きを伺っていきますが、またこのところ148円、乗せてきました、えー。この円安の要因というのは、どういうふうにご覧になってますでしょうか。まあ、これは本当に
3: アメリカの利下げあの時期が交代してますので、あの、ここ、ま、1月に入ってからのあの、景気指標っていうのは、アメリカのマクロ指標は全て予想を上回ってますので、うん、えー、これを2月に、あの、1日に発表された雇用統計もかなり強かったので、はい、その意味でアメリカの長期金利が上昇して、うん、えー、まあ、ドレーンが変われるっていう展開ではあります。ただ、まあ、本当にその地銀問題が意識されると、アメリカの金利が下がりますので、うんはいそしてその時にはちょっと円高に触れやすくなると思います
1: 、はいはい、年末は恵美さんどちらの方向を見てらっしゃいますか
3: えー、っとちょっとまだ年、ね、末まで時間あるんですけど、はい、まあ基本でも円安トレンドはまだまだ続くと思っ,たとと、ね、思ってください、はい
1: 、まだまだお話伺いたいところですけれどもお時間となりましたまたエミさん機会ありましたらぜひ番組ご出演よろしくお願いいたします、はい、よろしく
3: お願いします
1: <笑>えー、本日はどうもありがとうございましたありが
3: とうございました
1: お話はエコノミストで為替ストラテジストのエミンゆるまずさんでしたファイナンシャルジャーニーこのコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りいたしました。You アパートナーインファイナンス。